0: e mostrá-lo o caminho, Cristo Jesus, e a gente pôde é, ler no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, que somos vivificados com Jesus nós aprendemos e, e, e entendemos que hoje é um selo na minha vida, que é o selo e a marca de Jesus, quantos tem esse selo, digam amém. amém? Amém! A gente também aprendeu que a salvação, ela não é pelas minhas obras, não é pelo meu muito fazer, mas sim pela graça única e exclusiva de Deus Pai. Né? Ninguém é merecedor de ir para o céu. Decepcionei alguém agora aqui, não, né? Pastor, fiz tanta coisa boa. Glória a Deus. Amém. Mas ninguém é merecedor, irmãos. Somos salvos pelo sangue remido na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus. Então a gente caminhou, descobrimos que somos templo do Espírito Santo. Agora Cristo habita em nossos corações. Cristo habita no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser. A gente também desvendou lá no capítulo 4 sobre a unidade do Espírito. Isso que a gente acabou de ler aqui, acabou de declarar um Espírito um só Deus, um Filho de Deus, um mediador que atua em todos, por meio de todos. E a gente vem nessa caminhada como a igreja. Na semana passada a gente viu nessa uniformidade da edificação do corpo, Quando a gente precisa estar na igreja para edificar uns aos outros. Ninguém é menos importante todo mundo é VIP aqui. Amém? Não, tem gente que não se acha VIP. Fala, irmão, nem que foi pela fé. Hã? Todo mundo é VIP espiritual, amém? Ninguém é substituível, porque somos únicos. Né? O teu dedão só tem a tua digital, querido. Né? Ninguém pode substituir. Sou eu, eu faço parte desse corpo. E eu, a igreja, não sou eu, a igreja somos nós. Deus planejou os nossos relacionamentos. E hoje, capítulo 5, versículo 1, eu tenho algumas coisas que eu queria realmente uh, hoje passear nesse capítulo 5, muito conteúdo mas eu gostaria realmente de fazer de uma maneira descritiva e tirar algumas lições de tantas outras que ainda tem nesse capítulo mas eu quero em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração nessa noite e que você possa ouvir a voz do Espírito queria que você fechasse seus olhos abaixar abaixasse sua cabeça por um minuto, pai obrigado pai pela tua graça, obrigado pela tua igreja que se reúne aqui neste local Obrigado, Pai, porque Deus é o Senhor que nos atrai aqui. Não é obra de homens, é obra do Teu Santo Espírito. Por isso, ao lermos as Escrituras Sagradas nesta hora, eu peço a Ti que o Senhor esteja, Pai, achando aqui neste local, Pai, coração com terra boa, Pai. Pai amado, terra boa onde essa semente vai ser plantada no dia de hoje. E o Teu Espírito pai, vai poder, Deus, dar fruto e muito fruto. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós antes da gente pular para a mensagem, a gente aprendeu com tudo isso que Paulo agora, depois de deixar muito claro a nossa identidade, que somos filhos de Deus, que andamos em Cristo e com Cristo e para Cristo, agora ele começa a falar um pouco sobre relacionamentos. E é muito interessante porque quantos de nós aqui gostamos de andar com gente bacana? Levanta a mão. Você gosta, né? Fala a verdade. Mas já parou para pensar que a gente sempre gosta de andar com o cara que é bacana? Mas poucas vezes a gente para para pensar que o bacana tem que ser eu primeiro? Se é? quer um cara bacana, mas você nunca parou para pensar se eu sou bacana? Se eu estou sendo legal com o cara? Se eu estou sendo legal com o irmão, com a irmã? E a palavra de Deus, ela sempre foca, ela sempre nos confronta a respeito de nós começamos a mudança que queremos na igreja, no relacionamento, no marido, na esposa, o 100% de Deus, ele tem que começar na minha vida. Você já pensou você ter relacionamentos só com pessoas que são 100% de Jesus? Abençoadas, ungidas, pessoas cheias do Espírito Santo, aquela pessoa que só te dá uma palavra de encorajamento: é bom ou não é, pessoal? É. Oh, é bom, né? Ou você gosta de encontrar aquele cidadão que só joga para baixo, nada dá certo, desanimado? Né? Vamos para praia e vai chover, não dá. Né? Olha lá, mata sol, rapaz. Não, mas tem uma nuvem, vindo meteorologia. Né? Aqui na fora, se você esperar para ter tempo bom, às vezes você nem vai para lugar nenhum, né? Cai um toró e daqui a pouco o sol. Né? Não é assim? Enfim, Efésios 5, 1. Ele começa com o primeiro ponto da minha mensagem no dia de hoje. Ops, eu estou em Oséias aqui, né, irmão? Ajuda-se o pastor abrir no livro certo também, né? Amém. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja hoje, ele fala assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos, portanto, sede imitadores de Deus como filhos, amados primeira coisa que a carta já começa a nos colocar na parede, ele nos convoca a sermos sombra de Jesus já tentou escapar de sombra? alguém já tentou? Ah? você corre, ela vai atrás já viu? não adianta já viu aquele pessoal que fica fazendo mímica no meio da rua e o pessoal passa, né, todo sem neide, e o cara vai atrás, imitando. já viu? É uma coisa irritante né, para quem está sendo imitado. Mas a Palavra de Deus ela nos convoca hoje e fala assim, olhe, vocês já têm consciência de que vocês são igreja, vocês são povo de Deus, vocês são escolhidos, são remidos, são lavados, não há condenação sobre a vida de vocês, onde vocês vivem na plenitude do Espírito Santo de Deus, pois tanto, agora, sede imitadores de Deus." Filho sempre quer ser igual ao pai, sim ou não? É, pelo menos até os, né, adolescência, né? A gente ora para que na adolescência, na vida adulta, sempre queira ser igual ao pai. Mas naquela fase onde o pai é perfeito, super herói, né? quantos lembram disso? Você tinha ali seus sete anos, oito anos. Às vezes eu chego em casa, o Felipe não está aqui para falar, né? Às vezes eu chego lá com uma coisa que eu comprei, né, que ele pediu. E eu lembrei de trazer, né? Daí eu, deu, eu dou em casa, ele para, assim, tudo, do nada. Ele vem do meu ladinho, assim, dá um abraço, assim. Ai, obrigado, papai. E eu me sinto, assim, né? Valeu o chocolate comprado, né? Me sinto o melhor pai do mundo, né? E a impressão é que é uma admiração, assim, perene. Algo assim, cara, o dia que eu crescer, eu quero ser igual meu pai. Irmãos... A palavra de Deus nos convoca para a gente ser assim com Jesus. Você tem que ser imitador de Jesus. Como Jesus faria no teu lugar? O que, que Jesus responderia nessa situação? O que, que Deus faria se estivesse nos seus calçados? Ser de imitadores, pessoal. Você tem imitado Deus? Você tem imitado Jesus? Ou você tem imitado o ator de Hollywood? A atriz? O businessman? O sei lá quem? Não, a palavra nos chama, nos convoca para que a gente seja imitador, 1 Coríntios 11, 1 fala assim, olha, tornem-se meus imitadores, Paulo falando, meus imitadores como sou de Cristo, Paulo ele não fala assim, olha, seja igual a mim, não, olha, quer me imitar, faça como eu, siga quem? Ao mestre, não siga mais ninguém, não siga outra pessoa Não siga uma filosofia Siga o Jesus, seja imitadores A primeiro recado para a tua vida nessa noite Sede imitadores de Cristo Se a gente conseguir cumprir essa determinação da palavra A gente já vai evitar um montão de problema, pessoal A gente tem que ser que nem aquele menininho grudado no pai Eu quero imitar o meu Deus Eu quero fazer como ele fazia Eu quero falar como ele fala eu quero ter as atitudes que Ele tem. É minha intenção fazer isso. Versículo 2, e a gente vai ler do 2 ao 13 agora de uma vez só. E ele fala assim, olha. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são a pró próprias dos santos não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso ações de graças, versículo 5 porque vocês podem estar certos disso nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência portanto, não participem participem com eles destas coisas porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, versículo 10 e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor não participem das obras infrutíferas das trevas antes, exponham-se à luz porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna-se visível Todas as coisas E me leva ao ponto 2 Da minha palavra de hoje Meia Foge das coisas ruins Acorda, meu irmão Fujão, sou mesmo E daí? Hã? Eu fujo das coisas ruins. Eu não me exponho nas coisas que me jogam. Aonde? Me jogam para diante e me afastam da presença de Deus. Irmão, a gente tem que ser esperto. A gente tem que ser vivo. A gente tem que botar o filme na TV. E se o filme começar a me atrasar para alguma dessas coisas aí, sabe o que eu faço? Ah, eu vou ver mais, pastor. tá bom esse negócio. É? É assim que você faz? Ou você troca o canal? Desliga a televisão simples por que, que eu vou receber na minha vida ou vou ser influenciado pela minha vida por algo que me joga para baixo algo que diz a palavra que desagrada a Deus, lembra o primeiro ponto? ser de imitadores irmãos, nós temos que ser espertos Sabe, a, a vida de fé do cristão é uma vida de gente viva, esperta, gente que está ligado, porque no mundo espiritual há uma batalha constante sobre a nossa vida. A Bíblia diz assim que Satanás ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando, procurando a quem ele pode tragar. Esse papo de eu me garanto e eu me, me seguro as pontas, eu não me influencia, irmão, não funciona. É que nem aquele bêbado. Já, alguém já, já, já teve contato com gente que era alcoólatra e se libertou? Quando já conhece alguém? Eu conheço. Daí você senta numa festa e daí vem o cidadão com uma cerveja. O cara toma aquilo ali, sim ou não? Hã? Não, por quê? Porque ele sabe que a primeira vai lidar para a segunda. E na segunda ele para? Ah, mas dá na terceira. Quando vê, o rapaz está bobo, perdeu o sentido, fazendo bobagem por aí. Então, a gente tem que o quê? Cortar o mal pela raiz. E é isso que o apóstolo está falando para nós. Evacuation route. Saia pela rota de ó, evacuação. Deu sinal de perigo, Espírito Santo alertou, a palavra diz assim: olha, nem participe com eles dessas coisas. Quanto difícil é nos dias de hoje a gente manter uma postura dessa. Por quê? Porque aí fora, pessoal, a galera, a turma, a sociedade, ela nesse negócio de moral não está muito na moda, né? Esse negócio de, de ser muito certo não está na moda. Hoje a moda é fazer o errado. O que era certo virou errado e o que era errado agora está só lá fora. Porque a palavra do Senhor é a mesma. Aquele que te criou é o mesmo. A palavra do Senhor é imutável, aleluia. Por isso, olha, o segundo recado dessa noite, fuja mesmo, irmão. Não brinca com o perigo. Não brinca com coisas que podem te trazer a morte. Sabe, versículo 6 ele fala assim: Ninguém vos engane com palavras vãs, jovens. Né? Rapaz, só um trago. Vamos lá. Ah, só uma vez. Né? Aquele namorado que fala para a namorada: prova o seu amor por mim. Já viu? Sem vergonha. Né? Canalha. Se ele ama mesmo, ele vai esperar, ele vai honrar. Se ela ama mesmo, vai esperar e vai honrar o compromisso diante do altar. Se a gente é séria mesmo, não vai oferecer propina, vai querer fazer a coisa certa, porque a palavra de Deus, ela está falando assim, olha, não sejais companheiros, versículo 7 fala, não seja tete a tete, não faça sociedade com quem não anda na luz, meu irmão. Porque se a gente faz sociedade, a Bíblia diz assim que não pode haver o julgo desigual. O que é jugo desigual? É padrão desigual. Porque eu tenho um padrão de Deus e a pessoa não tem. E daí aquilo que eu acho bom, a pessoa acha ruim. Aquilo que eu quero fazer, a pessoa não quer. Aquilo que para mim é um absurdo contra o meu Deus, para a pessoa é normal. E nesse país, quanta gente é tentado? entrar por caminhos aonde o normal pode ser certo. Quer um exemplo? Quanto que é o casamento aí, irmão? Grincar na mão, dez pau, a gente casa, daqui a três anos separa, está dez. Que silêncio. Irmãos, o certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado. Aparte-se da aparência do mal. Ande em santidade. Faça o que é correto. Busque a Deus em primeiro lugar. A justiça e todas as outras coisas elas vão sendo acrescentadas na tua vida não há nada melhor do que você ter a cara limpa e dizer assim, olha, eu fiz o certo eu não pequei eu não infringi a lei, eu não enganei, eu não menti porque, porque eu sou bom? Não, porque o Senhor me sustentou, porque Ele abriu as portas, porque Ele é o meu Deus e Ele tem honrado a minha vida meu irmão, Paulo ele está com muita clareza, pega um versículo, um grande trecho da palavra de Deus e a gente podia esmançar muito mais, mas ele fala no versículo 11 dentro desse contexto ainda, não Comuniqueis com as obras, ele fala assim: olha, não fique se comunicando, não fique falando. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. O que, que ele está falando? Quando as trevas vêm para você, querendo fazer você companheirão delas, sabe o que você tem que fazer? Trazer a luz de Cristo para as trevas. Falei, meu irmão, eu conheço um caminho melhor. Eu conheço um Deus. Eu temo ao Senhor, meu Deus. E Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele tem me sustentado. E Ele vai me sustentar até o final. Quantos crentes de igualmente? Deus não te trouxe para os Estados Unidos para você viver à margem, irmãos. Mas Deus te trouxe para este lugar, para que você pudesse resplandecer a luz de Cristo. Em nome de Jesus, se a tentação vem, se o mal vem te envolver, se vai querendo te trazer para essas coisas, fuja, assuma, não vou brincar com o perigo. Em nome de Jesus, e ele vai muito mais longe, no versículo 13, ele diz assim, olha Vamos lá, versículo 13, capítulo 5. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se possível, pois a luz torna invisível todas as coisas. Por isso é que foi dito no 14: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! No ponto 3, acorda, irmão. Olha para o irmão do Tolava: Acorda, irmão. Hã? acorda irmão, acorda por quê? porque a gente precisa acordar às vezes Às vezes a gente também tá é adormecido na nossa vida, parece que tomou um sono e está que nem aquele irmão ali na tela cara de sono, não está percebendo o que está acontecendo e a gente precisa da palavra de Deus às vezes você só... ei, acorda eu não posso berrar muito porque tem irmão que reclamou já, não, não pode eu falei, pastor, segura os berros <risos> Ai, posso... Perdão, desculpa Não resisti Mas... Mas a gente precisa acordar Às vezes, irmãos às vezes A gente precisa com um chacalhão de Deus Desperta tu que dormes Às vezes em algumas áreas da nossa vida a gente pode estar adormecido Está acostumado Com aquela circunstância Com aquele comportamento Com aquele jeito Cauterizou a mente Você não deixou de ser salvo você continua sendo templo do Espírito Santo de Deus. Agora é uma batalha muito forte no nosso homem exterior, no nosso homem carnal, na nossa alma, com o nosso espírito. E a gente tem que alimentar o espírito com a palavra de Deus Para que quando vem a tentação Quando vem a, as, as lutas dessa vida A gente está forte no espírito A gente está acordado A gente está atento para aquilo que está acontecendo E a gente não vai desfalecer Quantos concordam comigo? Diga amém, amém. Versículo 15 e 16 Ele dá outra nota para a gente Que é o nosso próximo ponto Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quarto ponto, pessoal. Estudando a Bíblia sempre. Ele fala assim, olha, não seja como o não seja como aquele que não tem entendimento, não seja como aquele bobão, <risos> Aquele que não sabe para onde está indo, nem para onde vem? Aquele que se falar que é A, se falar que é B, é B, não. A meu ponto o é que é a palavra de Deus. Quando eu peguei, a gente montou essa foto, o que você lembra dessa foto? Quantos lembra, Olhando essa cena, o que você vê na memória? Hã? Ecos. É. Uma sala onde a gente vendo a Bíblia, estudando, trocando experiência. Sendo igreja, não aqui, mas em casa, aonde quer que anda. E a Bíblia diz assim, olha, portanto, vede prudentemente como andais. A Bíblia diz assim que a gente tem que prestar atenção como a gente está andando ela não diz assim, olha, fica à vontade viva a vida do jeito que você quer, não seja prudente, veja como você está andando, e não seja como aqueles que não têm entendimento, sabedoria, mas seja sábio, seja inteligente tenha visão de Deus, e por quê? porque a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus eu já cansei, irmãos, quase 20 anos nos Estados Unidos, eu já can... eu nem falo mais, eu espero quem chega a falar tipo assim Tempo passar rápido aqui, né? Quantos já falaram isso? Nossa, irmão, o que, que é isso? Parece que foi ontem que eu estava aqui. Né? Piscou o um olho domingo já, meu Deus. O que aconteceu com a semana? Voa! Simplesmente voa! E se a gente não remir o tempo, se a gente não prestar atenção, se a gente não acordar, prioridades da nossa vida começam a passar. E começam a ficar lá atrás. E Deus está nos convidando a ter tempo com a palavra de Deus, estudo com a palavra de Deus. Tempo para que a gente possa ter entendimento, para que a gente possa vir na fonte e ser fortalecido na nossa fé. Quantas vezes, estava conversando com o irmão uma semana, e ele reclamando: Ah, pastor, às vezes eu tenho, não é daqui. Para que ninguém fique olhando por mão do lado, já foi você, né? Não, não está aqui, não é daqui. Mas ele fala assim, pô, às vezes eu me às vezes eu estou muito bem na fé. Mas às vezes eu estou fraco, eu estou assim, desmotivado. E daí eu perguntei, irmão, tu tem lido a Bíblia todo dia? Ah, tem orado todo dia? Ah. É verdade. Não, não tenho feito isso. Mas sabe o que, que é? Daí começa a desculpa, né? Não, mas sabe o que é? É muito trabalho aqui, trabalho lá, trabalho colar E daí eu chego, tem três filhos, bebê, não sei o quê, bebê, bebê, bobobó. Irmão, nós precisamos ter tempo com Deus. Hoje em dia, irmão, você não precisa pegar e parar muitas vezes para ler a Bíblia. Bota o foninho do ouvido, tira aquela música ruim que você ouve todo dia e bota lá Evangelho de João, o aplicativo, pum! No caminho da tua casa até o trabalho, tu já escutou uns três capítulos fácil. E a tua fé é edificada na rocha. Deus nos convida para a gente tomar uma atitude proativa e não ficar sendo deixado, levar por essa onda que é esse tempo louco, que passa rápido e os dias aí cada vez de mal a pior. Deus te convida hoje, irmãos. Tu acorda, toma uma atitude. Seja homem, seja mulher de Deus, seja alguém que acorda de manhã, fala assim, eu vou não ver Facebook, eu vou ler a palavra de Deus. Aleluia, voz. <risos> Filhos. esqueci até como ela é português daí, né? Filhos obedecem seus pais. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o Facebook. Não. Lê um capítulo. Não entendi. Lê de volta. O que, que quer dizer Nécio? Vai no dicionário, procura. Irmãos, sabe que se a gente não faz isso, a gente é consumido por esse mundo. A gente é consumido pelo sistema desse mundo. E Paulo está falando para a gente, Olha, estuda a palavra de Deus, não pare, não fique no meio do caminho, não se ocupe demais com as coisas externas, mas beba da fonte. Ponto 5, postei esta semana no Facebook. Os burros não herdarão o reino. Aleluia! Você nunca ouviu essa frase, fale. Eu tenho um irmão falei, pastor, tem base bíblica, eu quero ver esse negócio agora. Eu falei, irmão, tem de onde eu tirei, mas não sei, eu inventei esse negócio. A gente vai ler para frente. Versículo 17, ele fala assim, olha, por isso não sejais o quê? Insensatos. Mas entender qual seja a vontade Irmão, o que é uma pessoa insensata? Uma é. pessoa insensata Tem um campo cheio de espinho O cara tira o sapato, tira a meia Vou andar É um insensato Por quê? Porque ele está andando em terreno espinhoso Que machuca, que vai tirar sangue E ao invés de ele se proteger Botar um sapato, o que ele faz? Vai andar descalço E Deus nos convida, irmãos, para a gente não ser insensato. Muito pelo contrário, Ele fala assim: olha, entender qual seja a vontade de Deus. Nós precisamos tirar às vezes parece meio agressivo, né? Eu botei os burrinhos mais bonitinhos ali para ficar um pouco mais simpático, né? Para ficar um pouquinho mais assim. Uh. Se alguém se identificou com um dos três, por favor, não levante a mão aqui. Guarde para você, né? Eu gostei do meio, pastor. Aqui, essa palavra de Deus, ela está nos empurrando, sabe, não seja insensato, a, igre... a versão em inglês fala, don't be foolish, não seja unwise, não seja brainless, eu <risos> gostei dessa, não seja alguém sem cérebro, pelo amor de Deus, mas antes, busque qual é a vontade de Deus para a tua vida, e tem gente, mano. deixa eu falar um negócio, tem gente que espera a vontade de Deus, que é que o anjo Gabriel desça no teu quarto às 5 horas da manhã, grande, branco, dois metros de altura, com duas asas enormes, fazendo, filho meu, eis-me aqui. E você vai acordar, senhor, és tu? Sim, sou eu. Procure trabalho. <risos> Acho que a vontade de Deus é para buscar um trabalho, porque eu estou sem trabalho. <risos> Ali a Bíblia, irmão. Esforça-te, tem de bom ânimo. No mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sou com você, eu sou a tua rocha. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Seja alguém que olha para a palavra O um verbo virou gente habitou entre nós E vimos a sua glória com a glória do Pai João 1.1 Seja alguém que tenha a palavra nos lábios Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor é expressa Sabe aonde? Aqui Pastor, mas Deus não fala com os profetas? Fala, irmão Mas não tem mais profecia hoje, pastor Eu Faço tanto da tia Maria a gente vai lá, ela faz aquela oração poderosa. Irmão, benditos são aqueles que não viram e creram. Benditos são aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo e abriram o coração e falaram: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. O justo, ele vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. E daí, a gente olha para a palavra e diz, olha, não seja insensato, não seja burro. Não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Irmão, seja cheio do Espírito. Ore, busque a Deus, seja overflow. Jesus falou se assim, aquele que beber da minha água. Do seu interior fluiriam rios, rios, rios de água viva, aleluia. Você é uma fonte inesgotável de águas vivas. Você sabia disso? Você é fonte. Só que tem gente que não abre a torneira, está aqui dentro. O Espírito Santo já habita no cidadão, já habita na cidadã. Mas em vez de ele abrir a torneira, vá. Cara, uma, um jarro ambulante, né? Espalha a água do Senhor para tudo quanto é lado. Não, fica segurando. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Minha irmã, Deus tem o melhor para o teu casamento. Deus tem o melhor para todas as áreas da tua vida. Quantos crentes, digam amém? amém. Quantos crentes, digam amém? Amém. Mas nós precisamos fazer o que a palavra de Deus, que é a vontade revelada do Pai, fala para a gente. Volta lá para Efésios, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler esse capítulo. E ele diz assim, o mundo perfeito, eu botei esse título, e eu botei uma foto especial, no ponto 6, olha para frente, ponto 6, o mundo perfeito é? Computador deu pau. vamos ler. Olha lá, versículo 19, depois você lê na frente. Falando entre vós... Percebe aqui? Falando entre? É falando sozinho? É falando um com o outro. Em salmos, hinos e e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, olha a fotinha da frente aonde você vai achar isso? Hã? hello? Aqui. Ai pastor, estou me vendo lá. Está te procurando, está né? longe, né? A gente vai arrumar. Né? Irmãos, quando a gente vai conversar um com os outros, não é para falar mal do irmão ou da irmã, não é para reclamar, não é para reclamar do governo. Se for para o pastor, diga que não estou, por favor. Mas a Palavra de Deus fala assim, olha, quando vocês forem viver, quando vocês forem falar um com o outro, vocês devem falar em salmos, hinos, cânticos espirituais. Conversem coisa de Deus. Da vossa boca, que você possa cantar salma, odiar o Senhor, cantar salmos ao Senhor de agradecimento, reconhecer o Senhor nos caminhos. Pessoal, a Palavra de Deus está nos Puxando, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, gente. Começa ali na igreja, onde a gente congrega. Provérbios 18, 20, 21. Diz assim: olha, do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Vou ler de volta. Do fruto da boca. Do fruto da sua boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Versículo 21. A língua tem poder sobre vida e sobre morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Oh, Jesus amado, tem misericórdia da nossa vida. Porque hoje em dia, irmãos, palavrão virou... Não só moda, mas palavra de dicionário agora, né? Virou um vocabulário avançado. Hoje em dia a gente xinga os outros sem se ver. Hoje em dia a gente pragueja, e nossa cultura brasileira é perfeito para fazer isso. Até com justa causa, né, irmãos? Mas já parou para pensar como a gente fala mal dos outros, de tudo, das coisas ao redor? E quanto mais a gente fala, a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, diz que a gente o quê? Se alimenta. E Deus está nos chamando hoje a atenção, por quê? Porque nós precisamos viver no mundo que já é perfeito, que é o mundo de Deus em nós. Por isso que o Espírito Santo nos alerta, nos acorda, abre as nossas visões e fala assim, olha, quando vocês falam entre vocês, não falem nada que seja pejorativo, nada que seja condenativo, nada que seja mal, porque você vai comer daquilo que você fala, mas muito pelo contrário, quando você estiver em relacionamento quando você estiver nos ecos quando você se reunir na padaria para conversar, quando você for fazer a visita na casa do irmão para comer aquela picanha gostosa quando você fizer aquele chá para o pastor e para a pastora da tarde maravilhoso Amém. peguei uns, não né? Amém, Jesus? Já tem uns dez convites aí pronto. Aleluia, glória a Deus. Ganhei. A gente senta para conversar. Vai falar o quê? Vai falar entre salmos e cânticos. Glórias ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas, pastor, e as dificuldades? O que, é que a gente faz? Irmão, a gente ora sobre as dificuldades. A gente fala ao Senhor, a gente se fortalece em Deus e a gente caminha para frente no mundo perfeito, que é o mundo de Deus em nós. Por isso que a palavra nos exorta hoje e nos caminha nessa carta aos Efésios falando assim, olha, sujeite uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, a gente caminha debaixo da poderosa mão de Deus, se sujeitando, e quando a gente se sujeita, não é que a gente é capacho dos outros, mas é que a gente apoia uns aos outros. Muitas vezes a gente tem que aplicar misericórdia na vida do outro. às vezes a gente tem que perdoar um ao outro. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que vai contra a nossa própria natureza. Mas a gente tem que por uma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus e simplesmente reagir irmão, se hoje você chegou aqui vem na tua memória tantas conversas, palavras que fogem completamente desse contexto em nome de Jesus, hoje tome uma decisão diante de Deus hoje eu vou tomar, vou mudar meu vocabulário em nome de Jesus hoje eu vou parar de praguejar hoje eu vou parar de falar mal do meu trabalho que eu amo e adoro, aleluia Deus me colocou lá, aleluia bom acordar às cinco da manhã, irmão você não imagina, é uma maravilha todo dia glórias ao Senhor eu não sei qual é o teu trabalho mas tá graças a Deus abençoe, porque é o fruto das tuas palavras que a gente come e isso vem para o estômago vem no coração, começa a inundar e daqui a pouco se a gente não resolve isso no Senhor, começa a tomar conta da mente e chega um momento que a gente não consegue mais segurar Sétimo ponto. Quantos já estão ouvindo ao Senhor? Diga amém. Então, prepara para essa. Começa em casa, irmão. É? Começa onde? Em casa. Vamos lá? Seguir a Bíblia? Volta lá para Efésios. Até fechei a Bíblia aqui, irmão. Nossa. Fiquei empolgado. É <risos> uma maravilha. E ele segue, versículo 21. Sujeito uns aos outros no temor de Cristo. E ele começa aqui, irmãos. Eu não vou ler, eu não quero ler todo o trecho. Vamos ler, né, Vamos lá, temos tempo. Até meia-noite é hoje, né? Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Para por aqui. Irmão, tudo isso que a gente está falando e tudo isso que a gente está comentando, ela começa a tua vida cristã, sabe aonde? Na tua casa. Porque ser legal, ser crente, ser santinho aqui na domingo, das sete às nove, é ótimo. Fácil. Se bota a tua melhor roupa, é né? o well dress up, ninguém está com você, além da sua família, na sua casa, para ver os perrengues lá de dentro, né? Ou vocês, ninguém tem problema em casa? Não, pastor. Perfeita. Né? Todo mundo aqui não, pastor, imagina. Mas o pastor Paulo está falando algumas coisas básicas aqui, que eu queria que você entendesse muito bem. Muita gente dá até arrepio, né? Quando pensa em sujeitar o marido. Nossa, ui, né? Não posso, ele? Não, né? Daí fala para o marido: ame ela como você mesmo. Eu não, o carro é meu, o carro eu cuido, mas a mulher que se vire, né? Paulo está fazendo uma analogia aqui para nós entendermos que Cristo é a cabeça da, quê? Da? da igreja. E nós, igreja, somos o quê? Corpo de Cristo. Nós somos ligados em Cristo e Cristo é a cabeça. E da mesma maneira que Cristo se entregou pela igreja e deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e relacionamento com Ele hoje, da mesma maneira ele coloca o casamento o homem e a mulher por isso ele fala assim que o homem é o cabeça do lar instituído, Adão foi criado primeiro mulheres, I'm sorry né? Deus fez assim e depois Deus instituiu uma companheira para ele uma auxiliadora alguém que iria andar ao lado dele ajudando, acompanhando e no mundo moderno de hoje, a gente fala essas coisas, parece um papo arcaico, né, irmão? Não é assim? É a que eu estou lá em 1950, 30, algo bem distante. Se eu tivesse efeitos especiais, eu ia botar preto e branco agora aqui na frente e eu começar a falar sobre essas coisas, né? Mas não! O plano de Deus é perfeito, por quê? Porque Paulo ele faz uma analogia muito profunda aqui. Ele fala assim, e é uma coisa muito básica, irmãos. Se eu perguntar para você, quantos gostariam de ter um casamento top, perfeito, levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Você não fala, levanta pela fé, não olha para o lado, faz assim, é, posso... não vou perguntar para as esposas que vai ser de. Né? Não, só. Amém. Mas ele está falando, assim, olha. A ideia é, da mesma maneira que Cristo se deu, nós, maridos, temos que se dar pelas nossas esposas. Dá a vida, se for necessário. Dá a razão do sorriso dela. Dá o motivo dela se sentir feliz. E se a gente conseguir fazer isso, a gente, em contrapartida, vai se tornar muito mais fácil o que a palavra diz, porque a, a Bíblia diz assim, olha, mulheres, sujeitai-vos, suportai-vos, sede auxiliadora do seu marido. Eu quero te perguntar uma coisa, quantos foram obrigados a vir na igreja hoje, levanta a mão? Sério que ninguém foi? Sim, vai na igreja hoje, senão eu vou te bater. Se for, não levanta a mão, irmão, vai passar vergonha aqui, né? Finge que veio com vontade, espontânea vontade. Estou <risos> adorando, pastor, né? <risos> Pessoal, sabe por que a gente vem na igreja? Porque a Bíblia diz assim que Deus nos amou primeiro. Sabe por que a gente se reúne aqui nesse lugar? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence que é o melhor lugar para estar no domingo à noite palavras que eu estou falando não são minhas são palavras do eterno para a tua vida e às vezes a gente está brigando de cabeçada em casa mas o marido faz tempo que não dá um presente para a esposa e não se doa por ela e às vezes a gente está se dando cabeçada em casa e faz muito tempo que a esposa não honra o marido e não o admira quando eu olho para a palavra eu falo assim, Senhor cara, eu amo Jesus porque Ele deu duro, deu tudo que Ele tinha por mim. E o contexto aqui de Paulo, ele fala assim, olha, começa em casa a nossa vida cristã. Começa em casa os princípios cristãos. Começa no teu lar um casamento debaixo da poderosa mão de Deus. E a gente vive em mundos hoje que talvez esteja sentado aqui e fale, pastor, mas hoje é meu segundo casamento. Talvez seja o meu terceiro casamento. Quarto. Se for o quinto, não levanta a mão, irmão. Fica quieto aí. Que tá também. <risos> Brincando. Mas sabe o que eu quero te falar para você? A Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor é a razão da gente não ser consumido. E elas se renovam a cada manhã. E quando a gente está em Cristo, diz que tudo se faz... Novo Aquele que está em Cristo Nova criatura é Eis que as coisas velhas se passaram E tudo se fez Novo Sabe o que ia é dizer para mim e para você isso? É que não importa Hoje, exatamente hoje 22 de Maio, Maio de 2016 Não importa A tua história no passado Sabe porquê? Que o passado é passado. Acabou. Foi. O futuro ao Senhor pertence. Mas eu tenho o dia de hoje como presente para eu ouvir a palavra de Deus e tomar uma postura espiritual dizendo assim, Senhor, se até hoje eu não fiz isso na minha casa, eu vou começar a fazer hoje. E se talvez você pensa assim, eu não sei nem como começar. Ora, Deus e Deus vai te dar a direção. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus nos conduziu a estar lendo a carta aos Efésios. E a palavra de Deus, que é verdadeira, ela fala assim, olha, todo esse relacionamento que a gente estava vendo até então, que a gente passou de conversa, de atitude, ele começa onde na minha casa, irmão? Ele começa no meu lar, começa com a minha esposa, começa com o meu marido, começa com os meus filhos eu preciso ser a expressão de Deus dentro da minha casa, e uma vez que eu sou dentro da minha casa, eu posso realmente ser efetivo aonde quer que eu andar porque não adianta eu ser muito legal lá fora e dentro de casa eu ser o pior marido, ou ser a pior esposa não adianta eu ser um legalzão aí fora e dar uma de crentão mas dentro da minha casa como diz o ditado popular por fora Há? vamos falar junto? não é versículo, tá irmão? mas é bonito vamos falar junto, né? por fora, bela viola por dentro, pão bolorento oh, Jesus amado, tem misericórdia irmão, a gente fala assim enquanto é casal, né? não deixe de dar a mão para tua esposa, pelo amor de Deus segura a mão dela, faz um carinho esposa porque a gente tem que se forçar irmão, todo dia, porque a palavra diz assim, olha, faça honre, ame, tenha uma vida totalmente prostrada na presença de Deus, dentro de casa mantenha o teu vocabulário santificado, aquilo que entra dentro da tua casa, seja de Deus para a tua vida e faça a verdade e ele fecha esse capítulo com o último ponto Precisa desenhar? Eu botei, né? Precisa desenhar mais? Porque ele fecha o último versículo falando assim. Versículo 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Deus quer fazer na nossa vida algo fantástico. Comece hoje, comece hoje na tua casa, comece hoje no teu relacionamento, comece a pegar e fazer talvez um compromisso de oito pontos que precisa estar na minha vida precisa estar na tua vida a gente precisa exercitar isso a gente precisa fazer isso de verdade para quê? para que a vontade de Deus seja manifesta para que o Senhor Jesus que é a razão da gente estar aqui nessa noite que é o consumador da nossa fé que é Ele é que brilha aqui neste lugar que Ele possa entrar na tua vida efetivamente e fazer morada não só no domingo à noite mas segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias da tua vida, meu irmão, e eu queria que hoje, pela fé, fechando esta palavra, você fizesse uma resolução. E são oito pontos, que são os outros pontos dessa palavra. Vai para o próximo slide, por favor. Não apareceu aí. Mas a minha vida, na minha vida. Eu queria que você repetisse comigo. Fecha os seus olhos, onde você está. E a gente vai falar juntos isso, como uma resolução de Deus na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Você vai repetir essas palavras. Você fala assim: no dia de hoje, eu vou imitar a Deus. Fale com fé. Irmão. Imitar a Deus. Fugir do mal. Eu vou acordar para a vida eu vou estudar a palavra de deus eu vou ficar esperto eu vou viver no espírito e eu vou ser benção na minha casa e eu vou por último viver só para jesus Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, Pai. Carta aos Efésios. Obrigado, Deus, porque ela é reveladora na nossa vida. Obrigado, Pai, porque ela nos convida a ser imitadores do Senhor em todas as áreas. Obrigado, Senhor, porque ela nos convida, Jesus, a fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir, Deus amado, das coisas que nos, Deus arrastam para baixo. Pai querido, obrigado, porque hoje eu creio, Deus, em nome de Jesus, que muitos acordaram aqui. Acordaram, Pai, para talvez situações que eles precisavam sair do sono profundo. Sair, Pai amado, da inércia. Sair, Deus amado, de uma situação que estava levando eles, Deus amado, a se afastarem do Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque hoje o Teu Santo Espírito, Deus, tocou no coração, Deus. E Deus convoca cada um aqui, Pai, a começar a estudar mais a Palavra, a viver no Espírito, a viver debaixo da Tua poderosa mão. Obrigado, Senhor amado, porque hoje a gente aprendeu, Deus amado, que a gente não pode ser insensato. A gente não pode ser, Senhor amado, aqueles que não têm, Deus, entendimento da Tua vontade. Deus, obrigado, Pai, porque... Deus, a Tua vontade é uma igreja perfeita, Deus. Uma igreja que fala em salmos, uma igreja que fala em cânticos espirituais, uma igreja que com todo o coração adora a Deus e vive a comunidade, vive sendo sal dessa terra, luz do mundo. Pai, obrigado, Pai, porque nessa noite, Jesus, tem casamentos aqui, Pai, que vão ser restaurados em nome de Jesus.